0: Caroline Mignot, tu es entrepreneur, podcaster, notamment de Marketing Square. Je voudrais te qualifier également de leader d'opinion hein, sur le marketing digital. Bienvenue.
1: Merci Julien, trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Et euh, un grand bonjour à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent.
0: Est-ce que, d'ailleurs, Caroline, tu pourrais peut-être te, te donner un petit peu plus de saveur hein, à, à, à qui tu es, te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, pour me raconter euh, sans que ça fasse trop, euh, je déroule mon CV. Euh, j'ai passé euh, 9 ans à New York à faire du, du marketing de croissance, comme on appelle ça euh, ici en France. J'ai eu un petit pépin de visa euh, juste avant le Covid, qui fait que euh, bah, malheureusement, je me suis retrouvée sur le carreau en France à 29 balais. Euh, j'ai assez mal vécu ce retour euh, à l'insu de mon plein gré, comme on pourrait dire, et euh, j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux. Bah, D'abord sur LinkedIn pour euh, trouver un travail parce que j'avais aucun réseau en France euh, quand je suis rentrée. J'avais toujours travaillé euh, aux US, à New York. Et puis, en fait, euh, j'y ai pris goût. Donc, euh, j'ai utilisé LinkedIn pour euh, trouver un travail. Après, j'ai utilisé LinkedIn pour euh, trouver un appartement. Et après, je me suis dit, en fait, ça marche pour un tas de trucs. Et si je commençais à, à essayer de trouver des clients pour une boîte que j'avais trop envie de lancer et en fait, sans avoir de, tu vois, sans venir d'un milieu entrepreneurial, bah, les réseaux sociaux m'ont permis de tester à moindre coût. Euh, mon projet, ça a été, euh, dans le jargon, on appelle ça le MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire la plus petite chose que vous pouvez mettre en place pour euh, évaluer la traction de votre idée sur le marché. Et, euh, et j'ai commencé comme ça à créer euh, ce qui est maintenant euh, ma première boîte, Richmaker, parce que euh, je l'ai co-construite en fait sur LinkedIn avec des gens où je disais, bah, est-ce que vous aussi, vous avez du mal à faire des partenariats oui, non. Euh, est-ce que vous aussi, quand vous faites un partenariat, euh, vous avez du mal à identifier le bon partenaire Oui, non. Ou est-ce que c'est plutôt un problème de d'alignement des objectifs Oui, non. Et en fait, comme ça, au fur et à mesure, j'ai mené mes interviews utilisateurs, mes entretiens qualitatifs et quantitatifs, comme on dit dans le jargon marketing. Et j'ai avancé comme ça en faisant. Et aujourd'hui, j'ai développé une autre boîte qui s'appelle Refer, qui est une extension Chrome qui te permet de trouver le chemin le plus rapide pour parler à qui tu veux en cercle 2 sur LinkedIn, sur Salesforce, que ce soit un gros client un futur collaborateur, un talent, n'importe qui. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Marketing Square. Et puis, bah, je fais aussi des blagues sur Instagram et je crois que c'est là où on s'est rencontrés. Tout
0: ça, ça paraît très riche et je vois que tu es... Euh, si tu veux, ton univers est autour de, alors, du marketing général. Je pense qu'on pourrait être un petit peu plus large. C'est également de l'influence et du personal branding, par exemple. Mais euh, peut-être pour rentrer dans le marketing digital, euh, Caroline, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation Le marketing digital, c'est un levier quasi incontournable pour toute personne qui aurait un projet quel qu'il soit et qui cherche à le faire rayonner, tu vois, que ce soit un entrepreneur, un libéral, une association, une, une personne qui veut développer une activité en parallèle de son, de son travail salarié ou même un professionnel qui veut faire rayonner son, son statut ou son, son, sa notoriété. Hein. Est-ce que ce, ce, cette affirmation te parle
1: Exactement. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, la façon la plus facile de transmettre la nécessité de se mettre au marketing digital, c'est de dire qu'on a tous un savoir-faire. Et aujourd'hui, ça ne suffit plus d'avoir un savoir-faire, il faut le faire savoir. Et du coup, c'est c'est là où le marketing digital rentre en jeu et où en fait, c'est pas un énième mot pour faire bien dans les réunions euh, ou pour habiller les murs vides dans une cafétéria d'entreprise euh, parce qu'il faut mettre des choses aspirationnelles. Le marketing digital, aujourd'hui, c'est votre façon d'exister en ligne face à vos futurs clients, vos futurs recruteurs, vos futurs collaborateurs. Et en fait, cette image digitale qu'on appelle la marque personnelle, le personal branding, bah c'est juste en fait comment est-ce que vous faites rayonner votre personnalité, votre expertise et votre besoin aussi un appartement une recherche d'emploi sur les réseaux sociaux. Donc
0: ça fait sens en fait pour une personne bah, finalement qui n'a euh, qui pas forcément une, une présence très installée sur les réseaux sociaux, de l'utiliser un peu comme tu l'as fait dans, dans ton histoire, hein, trouver un appartement euh, et, et, euh, et, et en fait de, de se rendre compte progressivement bah, de tout l'impact que ça peut avoir sur, sur sa propre vie.
1: Le réseau, c'est aujourd'hui, c'est l'accélérateur business le plus puissant, surtout pour les petites entreprises, pour ceux qui se lancent, qui n'ont pas des gros moyens, on dit toujours qu'il euh, faut commencer euh, petit ton cercle 1 donc ton réseau existant c'est un actif que tu n'as jamais utilisé de ta vie et pourtant euh, bah c'est comme si euh, les, tu vois le pouvoir de l'effet cumulé c'est comme si en fait chaque jour de ta vie depuis l'école primaire bah, dès que tu rencontres quelqu'un tu mets un centime dans une petite boîte et il y a des actifs qui se développent euh, tu vois il y, y, a, y a des fortunes comme ça qui, qui s'amassent et derrière on ne pense jamais à faire appel à son réseau proche et pourtant en fait c'est les mieux placés pour nous faire la courte échelle et le plus rigolo et je trouve le plus beau là-dedans c'est que c'est souvent pas les gens auxquels on croit ça peut être des gens dont t'as pas été proche mais qui finalement va y avoir un petit coup du destin je sais pas si toi aussi ça te parle à ce que je dis Julien ouais. Et... Dans ma vie, moi, il y a eu plein de petits coups du destin comme ça où je me suis dit, mais c'est incroyable, on ne s'entendait pas à l'école primaire et aujourd'hui, euh, euh, c'est euh, une personne qui me fait une passe décisive sur un truc, où moi aussi, on m'a demandé de l'aide et c'était des personnes avec qui, tu vois, je n'avais euh, jamais creusé et en fait, que j'ai appris à connaître sur le tard et où je me suis dit, mais en fait, euh, c'est fou la vie, comme elle réunit les gens, euh, parfois à des moments euh, un peu euh, euh, comme ça, inattendus. Et c'est un mot que j'adore. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez peut-être leur sortir ça fait chic en Réunion, c'est la sérendipité. C'est tous les petits hasards comme ça de la vie. Et ça, c'est très vrai pour le réseau.
0: Avant, j'étais dans, dans la sphère corporate, je faisais du conseil en stratégie d'entreprise. Et à l'époque, euh, je, je me disais, écoute, il y, y a une grande partie euh, des personnes que j'ai rencontrées. Bon, bah, on n'a pas grand-chose en commun. Et bien, dès que je fais un revirement et que j'entre dans ce nouvel univers, je me rends compte, ah tiens, il y a ce pote en primaire ouais. qui est en train de faire la même chose que moi. Et si on allait euh, échanger un petit peu. Et puis, comme tu dis, passe décisive et nouvelle euh, opportunité qui se
1: Exactement, et, et là où avant, euh, l'effet de réseau pouvait être un peu euh, euh, contraignant pour certains, c'est-à-dire que tu sais, il y a ce qu'on fait, les belles écoles, les écoles qui cultivent les, ré les réseaux d'élèves, tout ça en général, voilà, les cinq premières écoles. Euh, avant, le réseau, en fait, c'était assez élitiste, c'était quelque part, soit en avait, soit on avais pas, et en fait, euh, souvent, il y avait un effet de plateau, tu sais, le fameux plafond de verre dont on parle, c'est-à-dire, bah, j'ai grandi dans tel milieu, du coup, je suis entouré de gens qui viennent du même milieu, et en fait, qui peut me faire la courte pour développer mes projets. Par exemple, si pas, euh, je ne suis pas entourée d'entrepreneurs. Moi, toute ma famille est fonctionnaire. Quand je suis devenue entrepreneur, euh, pour moi, était, il n'était même pas question de lever des fonds. Je n'avais aucun contact. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment une chance incroyable. Il y a beaucoup plus d'horizontalité. Et à partir du moment où vous développez justement ce faire savoir, ben vous avez des grandes chances qu'il y ait une petite dose de sérendipité qui arrive et que de belles choses se produisent.
0: Est-ce qu'il y a des, des principes un petit peu clés à connaître quand on veut utiliser le, le marketing digital pour faire rayonner son projet
1: la première chose, euh, paradoxalement, c'est justement, voilà, vous utilisez le marketing digital pour faire rayonner votre produit, essayez d'avoir une approche humaine, essayez de ne pas être dans l'objectif de vendre. Je vais vous donner une image un peu grossière, mais qui va parler à tout le monde et que vous allez retenir, c'est un peu comme dans la drague. Quand on arrive en ayant des objectifs qui sont déjà trop clairs, alors qu'on vient de rencontrer quelqu'un, bah ça dégoûte. Eh ben, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Si vous arrivez comme un homme sandwich qui distribue des cartes de visite à tout va euh, dans une réunion marketing ou dans, une, euh, dans un événement networking, c'est l'approche la moins sexy de la Terre. Les gens, ils veulent qu'on leur parle d'eux. Pour être intéressant, intéressez-vous. Et eh ben c'est pareil sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Les gens qui sont fascinants, les gens qui sont très entourés, ben, c'est des gens qui laissent une grande part aux autres, qui font rayonner les autres. Donc, Première astuce pour moi, première règle d'or, euh, parce que tu m'as demandé un petit peu les, les préceptes, ouais. vraiment, quand tu me dis, voilà, développer une marque pour faire rayonner son entreprise. Commencez par faire rayonner les autres et vous verrez, la vie vous le rendra. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Vous êtes en train de, de planter les petites graines. La deuxième chose, je pense c'est un, un travail d'accessibilité. Il faut euh, que vous parliez à, à tout prix le langage des autres. Et j'adore parce qu'avant de commencer ce podcast, tu as très bien fait cet exercice pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Euh, Julien m'a dit, Caro, mon audience, c'est ce type de personne. Et en fait, le fait de pouvoir tout de suite comprendre à qui tu t'adresses bah ça te permet, encore une fois, de laisser de la place aux autres et de les faire exister. Et ça, en tant que communicant, vous ne devez pas l'ignorer. Il y a les règles des algorithmes, il y a des règles de rédaction, il y a des règles de design pour faire des beaux visuels. Mais en fait, quand on parle de l'humain à l'humain, c'est-à-dire le social media, qui commence par des relations sociales comme dans la vraie vie, et ben, il faut déjà que vous capitalisiez sur est-ce que je me fais facilement comprendre Donc, est-ce que j'arrive à parler le, le langage des autres et euh, est-ce que je peux exister dans leur univers Donc, voilà, avoir un ton accessible. Une des meilleures astuces que je peux vous, vous donner, c'est en fonction de la personne à laquelle vous vous adressez, imaginez qu'elle est en face de vous et que vous êtes en train de parler à voix haute et vous écrivez ce que vous dites à voix haute. Pourquoi Parce que l'exercice de l'écrit, en général, on nous a appris à écrire pour l'écrit. On ne nous a pas appris du tout à écrire pour des réseaux sociaux. On est habitué à écrire comme sur des cahiers. Soit on prend des notes pour soi-même, soit c'est pour les autres. Et alors là, c'est très alambiqué. Merci de bien vouloir euh, recevoir les, les, mes salutations distinguées. Voilà, je force un peu le trait. Mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on nous a appris à écrire. Donc, essayez de prendre un, au maximum les traces de l'oralité et de vous projeter. Voilà, ça, c'est un, un petit peu, euh, on va dire, le deuxième euh, grand précepte. Et euh, donc, être accessible vraiment à tous et considérer son interlocuteur. Le troisième, il est très rapide, mais vraiment, euh, pour moi, c'est très important, la rigueur. Il faut que vous soyez euh, consistant, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous imposiez un rythme, d'accord Quel qu'il soit. Julien, toi, tu fais des formats qui sont longs, tu vois, tu peux te dire bah, « je fais un format long par semaine », ou alors, trois formats courts par semaine. Peu importe. Vous pouvez aussi faire un vrai gros format long par mois. Mais en fait, ce qui est important, c'est que vous puissiez tenir cette cadence. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il faut bien comprendre en fait que c'est un effet cumulé. Qui se déclenche. Le marketing digital, ce n'est que des petites graines que vous semez. Donc, il faut les semer à la bonne saison si vous voulez faire une belle récolte.
0: Et cette idée vraiment de, on ne se parle pas à soi. On, on ne parle pas parce que ce qu'on dit est intéressant pour soi-même, mais parce qu'on parle à des individus qui sont derrière l'écran, à qui on va apporter, on va apporter quelque chose. Hein. C'est, je trouve, je trouve ça tellement fondamental. Je te rejoins tellement totalement sur ça. Parfois, on se concentre sur le mauvais côté de la balance, c'est-à-dire ce qu'on a à prendre, au lieu de forcément se focaliser sur finalement ce qu'on apporte, parce que quand on apporte on est en train de semer les, les graines dont tu es en train de parler hein.
1: exactement ça va avec ce côté euh, commencer par l'autre en fait commencer par donner et, euh, et donner avant de recevoir, en fait, encore une fois, hein. ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. À partir du moment où vous commencez, et, et même dans la vie, tu vois, je ne sais pas si ça te parle, la loi de l'attraction.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Le nombre de fois, alors, pour certains, c'est un concept qui est un peu euh, spirituel, perché, tout ça. Mais en fait, la loi de l'attraction, pour moi, c'est scientifique. Ça se valide euh, de façon empirique. Allez regarder autour de vous. Faites vos propres tests, encore une fois. Il hein, n'y a pas de gourou. Moi, c'est un truc qui m'arrive tout le temps, Julien. Je suis dans une mauvaise journée. Et il m'arrive que des trucs merdiques. Et j'ai l'impression que tout le monde est désagréable avec moi. C'est moi qui suis désagréable. C'est moi qui déclenche ça. Et en fait, à partir du moment où par exemple quelqu'un qui vous parle pas très bien, qui va être désagréable avec vous, qui va mettre des barrières, des distances, essayez en fait toujours de faire le chiffre dans votre tête et de vous dire, j'imagine que c'est quelqu'un que j'aime, que j'aime profondément. Adoptez le sourire intérieur. Imaginez à l'intérieur de vous que vous êtes en train de sourire. Moi, j'imagine mon visage qui sourit. C'est ça le sourire intérieur. Ça peut vous sembler bête ce que je vous dis, mais ce genre de détail, ça a changé à la fois mes rapports aux autres, mais aussi, tu vois, bah, ma façon euh, justement de euh, gérer mes réseaux sociaux et d'avoir toujours une approche où, en fait, tu arrives à penser aux autres avant toi. Parce qu'en fait, c'est toi qui crée ta place, c'est toi qui fais exister les autres. Donc, en fait, si ton regard envers les autres, il est dur, euh, il attend des choses en retour. Bah, on va te renvoyer ce truc-là et tu crées un rapport de force. Si tu commences en étant smooth, tout doux et en disant en fait, je suis là pour que cette personne, elle passe un bon moment. Quand vous êtes en face de votre client, vous ne pensez pas à la facture comme quand vous êtes en face de votre employeur, vous ne pensez pas au jour de paye. Vous vous dites comment je peux faire pour aujourd'hui tout faire pour lui rendre la vie plus facile. Et vous allez voir à quel point le monde autour de vous va changer parce que vous, vous avez changé et en plus, vous allez être plus
0: heureux. Est-ce qu'il y a Caroline, euh, tu vois certaines erreurs qu'on peut faire parce qu'effectivement on se dit que sur le euh, donc je vois l'intérêt de faire du marketing, je vois j'essaie d'appliquer ces principes clés mais je n'obtiens pas forcément les résultats et donc ça me coûte en fait du temps de l'énergie et puis je me retrouve frustré parce que j'ai quand même investi un peu de temps et d'énergie pendant pendant les premiers mois euh, je ne vois pas je suis bloqué. Toi dans, dans les personnes que tu as eues parce que je pense que tu, tu en avais beaucoup hein, est-ce qu'il y a des récurrences
1: bah, la première erreur, euh, et je vais être un peu dure, mais c'est pour votre bien, et bienveillance n'est pas complaisance, c'est qu'en fait, souvent, les gens attendent des choses extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Et ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui viennent me voir pour du consulting LinkedIn, par exemple, et qui me disent, j'ai pas plus de 20 minutes, 30 minutes par jour à y consacrer, et je veux percer sur LinkedIn. En fait, cela je leur dis direct. Hein. Moi, je préfère, j'ai toujours euh, amoureuse de la transparence on ne vend pas des fausses promesses. Aujourd'hui, je ne aujourd sais pas qui peut vous aider à percer dans n'importe quel domaine. On ne perce pas en 20 minutes par jour. N'importe quel domaine. Vous me dites la menuiserie, vous me dites le podcasting que nous deux on connaît bien. Tu me dis tout dans la vie. Il n'y a personne qui perce. Vous n'êtes pas dans le top 1 si vous ne faites pas le top 1 d'efforts. Et pour moi, en fait, voilà, le premier écueil il est là, Julien. C'est que beaucoup de gens se disent en fait, si j'applique euh, les bonnes méthodes, si j'ai les bons outils, mais si je fais en fait le minimum d'efforts, ça va marcher. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement prendre un coaching, c'est est-ce que vous êtes coachable Est-ce que vous êtes capable d'appliquer derrière Voilà, c'est la baguette magique du coach. Tous, tous les coachings qui se passent, qui dépassent les espérances, c'est parce que derrière, il y a un profil qui est coachable. Et ça, c'est hyper… Euh, pour, pour moi, c'est la base. C'est voilà, pas de résultat extraordinaire sans effort extraordinaire. Donc, faut être prêt à tout, faut être prêt à tout donner et il faut s'y mettre à fond les ballons. Quand j'ai lancé mon podcast, je le faisais toute la nuit. Je bossais la journée, le soir, je faisais mon podcast et ça peut faire peur, ça peut paraître zinzin. Il y a plein de oui. gens qui m'ont critiqué et c'est complètement OK. Moi, je comprends, je, je bosse trop et je pense que il y a plein de gens que ça peut déranger. Honnêtement, moi je savais qu'à ce moment-là, Julien, ce qui me faisait battre le cœur, c'était ça. Je voulais le faire, je vivais pour ça et voilà pourquoi ça a marché. Ça a pas marché parce que j'ai fait euh, j'ai mis en place des astuces de référencement. Ça a pas marché parce que j'ai En fait, c'est la somme de toutes ces petites actions. C'est le fait que j'ai mis autant d'énergie, j'ai soulevé des montagnes, j'ai galéré à avoir mes premiers invités, j'ai sorti mes épisodes de sous-terre dans des moments où j'en avais marre, et ben, mais j'ai pas lâché. Et c'est ce extra mile, c'est 100 mètres en plus qui font que tu perces ou pas Donc voilà, pour moi, si tu vois, tu m'as demandé les écueils, peut-être c'était un peu long comme réponse, oui, mais hein. trop important, tu vois. C'est pour moi le plus important, le gros, le, la chose qui vous gangrène tous, c'est de penser en fait que ça va être magique, de penser qu'il suffit de lire des conseils euh, et les appliquer à moitié pour que ça marche. Non, il faut lire, il faut appliquer, il faut documenter, faut partager à votre tour, faut confronter, faut croiser les données. Et là, en fait, là par contre, ça va vraiment marcher
0: donc ça veut dire qu'effectivement on a besoin de, de, de mettre les moyens et donc parfois peut-être que quand on est un individu qui contemple l'idée de pouvoir se lancer sur les réseaux sociaux euh, et qu'on n'a pas envie de répéter de, de faire ses erreurs et que donc je sais que je dois avoir ce profil un petit peu on va dire coachable et avoir ce profil de de zoner à fond ben, on peut être euh, on peut se sentir euh, euh, un petit peu envahi ça peut nous faire peur on va dire donc la question c'est Qu'est-ce qui peut-être que l'audience ne sait pas qu'ils ont à, à, à disposition Est-ce Est en fait, est Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il y a des ressources, il y a des savoir-faire, des outils qui sont euh, un peu partout, comme ne serait-ce que dans, 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 dans ton podcast, hein, Caroline. Et qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'on peut aller euh, chercher pour se faire des, des alliés, que ce soit des gens ou des ressources
1: Évidemment, je vais te dire le réseau, euh, je prêche pour ma paroisse, hyper important en fait de connecter avec des pairs. En fait, le réseau, il peut vous aider à, à bien des égards. Il y a un petit peu pour moi trois profils avec lesquels euh, vous devriez réseauter euh, là dès maintenant. Le premier, euh, évidemment, c'est les mentors. Allez chercher des gens qui vous inspirent et qui vont vous faire la courte échelle, qui vont vous amener plus loin. Comme je vous ai dit, pour aller chercher les mentors, euh, on applique les règles d'or. Les gens vous rendent pas service comme ça sans vous connaître, surtout si c'est des gens qui sont sursollicités. Donc, appuyez-vous sur ce que vous, vous pouvez apporter aux autres. vous demandez pas qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Si vous avez quelqu'un que vous admirez autour de vous, commencez par lui rendre service et vous allez voir en fait les choses vont se faire naturellement mais il n'y a jamais personne comme ça qui se prend euh, d'amitié pour vous ou qui tout d'un coup se dit ah mais ce jeune quel talent vous venez de commencer vous êtes en train de faire vos preuves donc si vous voulez trouver un mentor exercice de l'humilité commencez par servir entre, entre guillemets tu as compris euh, l'idée euh, voilà, c'est pas de bosser gratuitement ou de faire le larbin mais c'est en fait c'est la mentalité un peu US tu vois Gary V c'est euh, t'admire quelqu'un tu veux devenir quelqu'un fais un stage chez lui bah, entre guillemets tu vois, moi, j'y crois beaucoup à ce truc-là. En tout cas, bah, encore une fois, commence par donner. Donc, les mentors, c'est hyper important d'avoir des gens au-dessus de vous, dans votre réseau, qui vont euh, prendre soin de vous. Et euh, moi, j'en ai plein des mentors. J'ai Pierre Gobine, euh, Francis Lelon. Euh, J'ai des gens euh, qui sont même mon associé, Arnaud Gazet. Euh, ils me il me mentorent énormément. Il faut que vous trouviez des gens euh, dans votre entourage euh, que vous allez… Même Jean de la Roche brochard euh, je pourrais le citer aussi parce qu'ils m'aident beaucoup… Euh, Trouvez des gens dans votre entourage, en fait, qui, quand vous avez des conversations avec eux, ils vous changent une partie de votre personnalité, de votre attitude, de votre business, mais c'est des gens qui créent des déclics. Trouvez des gens comme ça. Ils vont vous bousculer, mais c'est pour votre bien. C'est toujours pour des bonnes raisons qu'on vous bouscule. C'est qu'il y a quelque chose qui dérange, c'est qu'il y a un inconfort. Donc, allez-y franco, n'ayez pas peur de ça, il faut que ça vous excite. La deuxième chose, c'est les pairs. Donc là, maintenant, donc les mentors, c'est plutôt en haut. Après, on a le niveau, tu vois, latéral, c'est... C'est vraiment qui est autour de moi dans mon écosystème. Et, et ça, souvent, c'est intéressant d'en parler aussi, Julien, parce que... Beaucoup de personnes ne voient que le haut du panier. Tu sais, les gens, par exemple, se lancent sur les réseaux sociaux et disent, ah, mais moi, je veux collaborer que avec euh, la crème de la crème, les gens qui ont au moins 10 000 followers parce que sinon, je vais pas grossir. Ça, pour moi, c'est une bêtise. Déjà, parce que vous reproduisez un système qui profite toujours au même et qui fait pas grandir, du coup, euh, bah, les gens autour de vous. Et euh, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, encore une fois, quand on est dans l'approche euh, long terme, l'approche un peu vertueuse, c'est qu'est-ce qui se passe après? tous les gens que vous allez aider à grandir, ils vont grandir avec vous. Et en fait, vous allez être les gens influents de demain. Et ça, c'est un truc que je disais, il y a un an, à des personnes que j'accompagnais sur LinkedIn et qui ne me croyaient pas et qui sont rentrées là dans le classement des influenceurs LinkedIn et qui me disaient, mais putain, en fait, en un an, tout s'est accéléré. Mais parce qu'il suffit de ça. Et aujourd'hui, les relations que tu cultives à ton niveau tu vois, ça, c'est un précepte préceptorique que j'adore, c'est « climb the ladder and lift others ». Tu montes l'échelle et tu mets les autres sur ton dos. C'est la pire traduction de la Terre, pardon. Mais <rire> tu grimpes l'échelle sociale et tu, tu emportes les autres avec toi. Tu dois aussi porter les autres. Tu portes le collectif. Et ça, en fait, c'est un, un super pouvoir aussi toute ta vie. Donc, écosystème de père ne regardez pas qu'en haut les gens influents pour travailler, collaborer, échanger. Voyez aussi vraiment euh, cultiver votre écosystème à votre niveau. Et le troisième la troisième brique, ça, il faut... Avoir avoir le temps de le faire, mais c'est hyper important pour euh, votre dharma, le côté bon du karma, euh, que, que, vous, que vous renouveliez justement cet échange-là. C'est les gens que vous-même, vous allez mentorer. Et c'est vos coachés, entre guillemets, ou les gens dont, euh, voilà, vous avez des petits poulains. Moi, en ce moment, c'est Victoire Duhamel. C'est une entrepreneur que j'ai rencontrée à une soirée networking et je me suis pris d'affection pour elle. Et en fait, j'ai envie de l'aider à débloquer des portes. J'ai envie, voilà, il y a, y a des gens comme ça qui vont vous toucher dans votre, à, dans votre vie, à quel que soit votre niveau. Hein. Même si vous êtes entrepreneur depuis deux jours, vous pouvez aider quelqu'un parce que vous avez déjà un savoir-faire, vous avez une signature, vous avez une personnalité. On a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Donc, en cultivant... Un un peu ces trois profils, le mentor, l'écosystème de pères et euh, vos poulains, et ben vous allez avoir un réseau hyper solide qui va être un super pouvoir dans votre vie, quelle, quelle que soit l'activité dans laquelle vous vous lancez.
0: Caroline, je te rejoins complètement sur cette idée-là des pères, qui euh, parfois aujourd'hui, euh, tu ne vois pas trop ce qu'ils représentent. Euh... Le, le potentiel qu'ils peuvent avoir, le, le, le projet qu'ils ont, et puis en un clin d'œil, tu as cligné des yeux, et puis deux, deux, on est passé à deux ans plus tard et ils sont ils sont là-haut quoi, et, et, et en fait c'est c'est pas des, des cas isolés, c'est vraiment en fait c'est le c'est le, le principe même en fait, j'ai l'impression.
1: Je vais je vais pas verser dans la spiritualité, mais pour moi tu vois c'est l'effet papillon. C'est, encore une fois, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, euh, tout va ensemble. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est comme une permaculture. Euh, pour moi, les humains, c'est un peu comme une permaculture. Tu vois, on est dans ce truc ensemble. Et en fait, ce n'est pas euh, l'un versus l'autre. C'est en fait, dès que tu tires un fil d'un côté, bah, ça ressort de l'autre. Et, et comment est-ce que tu trouves un équilibre et que tu fais euh, justement tout marcher de façon euh, la plus vertueuse possible
0: On arrive à un moment du podcast où on va parler un petit peu en fait, de, de toi, hein, de, de, ton, de ta réussite entrepreneuriale, si, 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 si je puis dire. Parce que si tu veux, ton podcast, il est parmi les plus écoutés sur le sujet du, du marketing. Tu as fondé ces deux entreprises, Richmaker et Refer. Tu es leader d'opinion. À quoi est-ce que euh, tu attribues ta réussite entrepreneuriale? Alors, tu avais déjà parlé de, 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 de se mettre, de, de, de passer à l'action de manière euh, massive. Hein. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a, voilà, qu est, qu est, à quoi tu attribues ta réussite?
1: Euh, forcément, le terme réussite, déjà, il me, je me dis, tu vois, ça active une petite cloche en interne où je me dis, pour ah. moi, j'ai pas encore l'impression euh, d'avoir réussi. Euh, parce que tous les jours, tu vois, je me prends encore des désillusions, euh, des échecs. Honnêtement, c'est dur. Le métier d'entrepreneur, il est tout le temps dur. Le passage, de, le passage de moins 1 à 0, euh, conscientiser que tu as une, une idée, que tu as envie de la réaliser, il est dur. Le passage de 0 à 1, quand tu te lances, il est horrible. Et après, scaler, donc de 1 à 100, c'est hardcore aussi. Donc en fait, il n'y a, y a pas de répit et tu n'as jamais vraiment réussi. Ce que tu peux réussir, je pense, c'est plutôt euh, bah, ta vie perso, euh, plus que ta vie d'entrepreneur. En tout cas, moi, dans ma carrière entrepreneuriale, je n'ai pas encore l'impression d'avoir réussi. Par contre, je pense que j'ai réussi à être un humain heureux, euh, qui rend les autres heureux au maximum qui cultive des bonnes relations qui redistribue au maximum justement ce que, ce que j'ai gagné entre guillemets que ce soit bah, mon budget mes sous que ce soit ma notoriété dès que j'ai eu un peu d'audience sur LinkedIn j'ai commencé à mettre en avant d'autres créateurs dès que j'ai eu un podcast qui avait de l'audience j'ai commencé à j'ai continué plutôt à mettre en avant des petits invités aussi moi le, le leitmotiv de mon podcast c'est du stagiaire aussi on en a marre de voir toujours les mêmes on en a marre que finalement quand tu n'as pas 10 ans d'expérience tu peux pas t'exprimer aujourd'hui les idées et les bonnes idées c'est la propriété de personne en fait et ça peut arriver à n'importe qui donc c'est ça que je documente dans le podcast donc voilà je pense que à quoi je pourrais attribuer ma, euh, tu vois, les petits succès que j'ai eu sur ma route entrepreneuriale c'est un, une volonté de faire, je lâche rien deux, j'aime énormément, énormément ce que je fais et les gens avec qui je le fais et trois, la persévérance. J'ai un, une d'une culture de, de gros travailleurs et pour ça, comme je te dis, maintenant, c'est très décrié parce qu'on dit, oui, l'idéal de vie, c'est euh, lâcher prise, le slow living, le slow working. Moi, les injonctions, elles, elles m'ont toujours dérangée dans ma vie. J'en donne pas aux autres et quand j'en reçois, j'essaye qu'elles glissent sur moi parce que s'il y a un truc que j'ai compris dans la vie, c'est qu'on est tous différents. Il n'y a pas de passage unique. Il n'y a pas une seule voie pour à, à arriver à la réussite. Comme sur un GPS, il y a mille chemins pour aller au même endroit. Il y en a des plus rapides, il y en a des plus longs, il y en a des plus dangereux, il y en a des, 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 plus, euh, des plus agréables, il y en a des, des plus jolis. Et, mais en fait, au final, chaque personne euh, va avoir son intuition et en emprunter un plus qu'un autre. Et je pense qu'il y a des raisons à ça. Donc euh, voilà, je viens d'une culture de gros travailleurs. Et je travaille énormément et je pense que c'est aussi ça, tu vois, cette tenacité. c'est un peu un des ingrédients du succès. Malheureusement, si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans votre boîte, tu vois, j'ai tendance à revenir à un de ces conseils où je disais « effort extraordinaire » si vous attendez des résultats extraordinaires.
0: Pourquoi Pourquoi tu lâches rien Qu'est-ce qui t'a Tu vois, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te donne envie en fait, de, bah, de toujours euh, à pouvoir euh, faire des efforts extraordinaires parce que quand il n'y a pas ce pourquoi derrière, bah, au bout d'un moment on, on arrête de le faire. Hein.
1: C'est drôle que tu me poses cette question parce que euh, je me demandais si tu faisais référence à, à mon poste d'hier parce que je suis sûre que tu as fait un peu tes, tes leçons euh, ouais. avant l'épisode, moi je fais toujours mes devoirs quand je reçois un invité et du coup je me demandais si c'était à hasard ou pas, hier j'ai fait un poste euh, sur, euh, sur le fait que, euh, euh, que pendant des années, j'ai souffert du fait que dès que je sortais un nouveau projet, et moi j'ai toujours eu une âme un peu de slasheuse comme on dit, c'est-à-dire que je faisais plusieurs choses à la fois et, et je suis heureuse comme ça en fait, on me disait souvent que je m'éparpillais et j'ai beaucoup souffert de ça parce qu'en vrai je me sentais pas éparpillée du tout. Je trouvais beaucoup d'ordre dans mon chaos, ça semble chaotique pour les autres mais moi en fait, dans ma perspective sur mon chemin, tout roulait bien et je disais en fait faire pour moi, c'est ma façon de réfléchir. Et souvent, on me disait en fait, réfléchis avant de faire, tu fais trop de choses à la fois. Mais en fait, moi, mon mode d'apprentissage et mon mode de réflexion, c'est de faire. Je suis une opérationnelle, j'ai besoin d'être sur le terrain. Et du coup, voilà, pour, pour, répondre, pour répondre à ta question, ça a été, je pense, le, le, le déclic, le moment où j'ai compris qu'en fait, pour moi, sur le terrain, c'est en faisant que j'étais capable d'intellectualiser. Et ça semble contre-intuitif, mais il faut s'accepter et il ne faut pas trop écouter <rire> ce que nous disent les autres euh, ou la société parce que, voilà, chacun sa vérité. On la découvre quand on la découvre. Mais euh, pour moi, c'est vraiment, voilà, apprendre en faisant et il faut appuyer sur les boutons. Et, et c'est toujours le bon moment de lancer, en fait. Le reste, ce qui vous retient, c'est peut-être le, le jugement des autres. Si votre intuition vous dit j'ai envie d'appuyer sur ce bouton, appuyez sur le bouton. Et c'est peut-être pas, encore une fois, c'est peut-être pas, il faut réfléchir avant d'agir. C'est peut-être que agir, c'est votre façon de réfléchir. Point barre. Il faut s'explorer.
0: On va arriver dans une séquence maintenant où je vais poser des questions qui appellent à des réponses courtes parce que je vais te poser des questions courtes. Si tu es prête, on y va.
1: Appuyons sur le ah, bouton.
0: <rire> Caroline, à quoi ressemble pour toi une journée idéale Une journée qui ne ressemble pas à la veille. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire
1: Oui, mon associé euh, Arnaud Gazet. Il y en a même plein. Caroline en vrai, il y en a plein. <rire> il y en a plein, mais tu m'as dit réponse courte. <rire>
0: <Ouais>. <rire> tu les as cités tout à l'heure et puis euh, oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que Caroline, tu euh, dirais qu'il qu vaut mieux apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est ou l'améliorer
1: Je pense que si tu apprends à aimer ta vie telle qu'elle est, tu vas l'améliorer.
0: <rire> <Okay. rire> Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui te fait peur
1: Plein de choses me font peur. Euh, plein de choses me font peur. Euh, je pense, euh, j'adore cette phrase qui dit en fait, tout ce qui est inconnu nous fait peur en fait, il n'y a rien à craindre, il n'y a que des choses, euh, des mystères à percer. Euh, oui, oui, j'ai peur, mais ce que je cultive face à la peur, c'est justement euh, réussir à transformer ça en adrénaline. Alors, ce n'est pas valable pour tout dans la vie, évidemment, il hein, y a des choses euh, tragiques qui se passent autour de nous et, et beaucoup de malheurs, il faut réussir à transformer ça euh, en énergie, donc voilà, même, même l'énergie positive. Même l'énergie négative, c'est une forme d'énergie. En tout cas, le, ouais. la pire chose, c'est se laisser voilà, euh, abattre et ne rien faire.
0: Quel est ton émoji préféré, Caroline
1: Mon émoji préféré, euh, c'est la petite rose, tu sais euh... Euh, la rose rouge, je l'envoie souvent, ouais. euh, voilà, et c'est symbole de gratitude qui est, euh, euh, je pense, une des, une des notions euh, américaines les plus importantes à euh, importer d'urgence en France.
0: <rire> ok. <rire> et enfin, est-ce que tu aurais une lecture, un podcast, un film à nous faire découvrir
1: bah déjà, j'invite tous ceux qui sont en train d'écouter cet épisode à t'envoyer un maximum d'amour justement et de gratitude, à t'envoyer des petites roses euh, ou à te mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute pour ton podcast. Et, euh, et oui, j'ai plein de livres à vous j'ai plein de livres à vous conseiller. Euh, évidemment, il y en a un euh, que, que j'adore pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est Build de Tony Fadel. Euh, il est assez extraordinaire ce bouquin, c'est un des mecs qui a euh, inventé l'iPod. Souvenez-vous, <rire> maintenant l'iPod ça paraît un truc de dinosaure mais c'était il n'y a pas si longtemps, euh, le progrès s'accélère Et puis euh, il y a un bouquin, un roman que j'adore euh, pour les femmes qui nous écoutent particulièrement, qui m'a vraiment euh, ému aux larmes Ça s'appelle La Tresse et, euh, et c'est des histoires de femmes croisées et ce roman il est magnifique
0: Et c'est un, un roman donc c des, c ce sont des histoires pour les femmes.
1: Exactement, c'est une histoire euh, vécue par trois femmes différentes, donc comme les branches d'une tresse. Et ce, euh, bah, rien que de t'en parler, j'ai des frissons parce que ce bouquin, c'est vraiment un très, très, très beau livre. Et je trouve que, tu vois, on a parlé de réseau, on a parlé d'entrepreneuriat, on parle d'émancipation. Voilà, c'est un bouquin qui explore des, des trajectoires féminines et, et qui finalement euh, euh, parle presque d'entrepreneuriat.
0: Merci, euh, Caroline. On, a, on attaque une dernière séquence avant la, la fin du podcast. Si Allez. tu veux, euh, la raison pour laquelle euh, qui m'anime, moi, hein, c'est vraiment de rendre accessible en fait, certaines clés pour une vie plus épanouissante et plus réussie. Évidemment, il y a plein de domaines de vie. Il y a euh, la relation sentimentale, la relation sociale. Il y a évidemment arriver à faire porter un projet euh, qui, qui, qui a un impact. Hein. Euh, donc, c'est différent, différents aspects. Et je trouve aujourd'hui que... Ben finalement euh, évidemment l'éducation nationale fait un très bon travail dans l'éducation dans, dans, dans hein, pour enseigner euh, et en même temps on peut euh Améliorer ce, ce, ce système et donc une question que je pose à chaque participant, de, à chaque personne que je rencontre, c'est de lui demander est-ce que selon toi il y a quelque chose, que ça soit dans ta, dans ta thématique ou non, qui est bien ou qui pourrait être mieux enseigné aujourd'hui et c'est pas forcément l'éducation nationale qui devrait le faire, mais ça peut être à la fois notre cercle familial, notre environnement, la culture qui nous permettrait d'être de, bah, de, de, un petit peu plus épanoui ou de mieux réussir dans la vie.
1: Bah, j'ai envie de penser, comme tu m'as parlé de bouquin et qu'il est juste à côté de moi là, euh, j'ai envie, de, pas, envie de, de, de vous montrer ce livre. Alors, pour ceux, du coup, qui nous euh, pour ceux qui nous regardent, je vous le montre parce qu'il est assez visuel. J'en ai parlé il n'y a, a pas longtemps parce que du coup, j'ai un studio YouTube ici et au studio, j'ai déménagé et au studio, j'ai déménagé toute ma bibliothèque. Et tout d'un coup, il y a le vidéographe qui dit Mais attends, Caro, depuis tout à l'heure qu'on tourne, il y a un bouquin juste derrière ton épaule qui s'appelle Une histoire du sexe. Il me dit, c'est quoi ce bordel Pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as mis ce bouquin là et tout Et je lui ai dit, écoute, rien de honteux. Ouais. Euh, c'est un bouquin génial. Je le recommande à tout le monde. Je vous le montre euh, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui nous regardent. C'est une bande dessinée. Et en fait, ce, ce bouquin, du coup, Philippe Breno et Laetitia Corin c'est une bande dessinée qui t'explique l'histoire du sexe et en fait, l'évolution euh, de nos fantasmes à travers les âges. Et quand on y réfléchit, on a des cours d'éducation sexuelle, mais on ne nous raconte jamais, en fait, euh, l'histoire de la sexualité, les représentations de l'amour à travers les âges. Et, et je trouve que quelque part, je, je vais faire euh, mon, mon dinosaure, et c'est peut-être parce que je suis, je suis belle-maman que je réfléchis comme ça maintenant, mais tu vois, je me dis, c'est peut-être pour ça que les jeunes, de plus en plus, ils ont des sexualités cassées. Et, euh, et là, tu sais, il y a des nouvelles euh, des nouvelles tendance, entre guillemets, on dit, on dit aussi tendance pour le négatif, tu sais, il y a des jeunes qui qui veulent plus faire l'amour, qui se reconnaissent ouais. plus, en fait, dans dans les relations sexuelles, il euh, y a une sexualité qui, est, qui, qui je trouve, euh, qui est en train de, de se polariser, euh, et ouais et je sais pas, hein, j'ai pas la réponse et je, je suis assez mauvaise pour intellectualiser je t'ai dit j'intellectualise en faisant euh, donc je vous montre ce livre et je vous encourage à l'acheter, une histoire du sexe, c'est un magnifique bouquin euh, qui est très très loin de, de la pornographie, hein. c'est euh, des images très sobres qui vous racontent euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir euh, bah, du coup euh, les représentations euh, du sexe telles qu'on les connaît aujourd'hui et je trouve qu'il faudrait former les gamins là-dessus au lieu d'en faire un tabou et de leur expliquer juste de but en blanc en sixième comment on met une capote euh, je me dis en fait euh, intéressant d'explorer euh, d'explorer ces imaginaires là
0: c'est euh, mais c'est sûr que euh, aujourd'hui enfin euh, que ça soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes des, euh, des, des, des tendances un peu, un peu structurelles quoi, sur, sur, sur la sexualité et sur le rapport à l'autre dans le, dans le couple et euh, j'irai voir moi euh, les, les <rire> histoires du sexe
1: Julia <rire> avoue avoue ouais. que tu t'attendais pas du tout à ce que je te passe cette réponse
0: <rire> bah oui je m'attendais à ce que tu me parles de, de marketing <rire>
1: bah oui oui mais en même temps ouais. euh, honnêtement ça m'arrive ouais. pas souvent d'être invité sur des podcasts euh, qui parlent pas que de marketing ouais. et, euh, et du coup ça me plaît beaucoup de sortir de l'exercice et, et voilà J'espère que ça ne choquera personne. Effectivement, euh, je ne vous ai pas recommandé un bouquin marketing. Je l'ai fait juste avant. Mais là, quand tu m'as euh, parlé de euh, ce qu'on devrait enseigner à nos enfants, Évidemment, n'enseignons pas le marketing à nos gosses, genre vraiment pas, ouais, ouais. parce qu'il y, y a plein de choses plus nécessaires à faire avant. Et puis, bah, le moment où peut-être ils ont envie de devenir entrepreneurs, de se lancer à leur compte, ou quand ils sont employés, ils ont besoin d'aller euh, euh, négocier une augmentation de salaire. Bah, là, c'est important de mieux se marketer, mais ils auront le temps de le faire. Avant ça, il faut qu'ils aient la tête bien faite et, et ce genre d'histoire et de BD, ça va les y aider.
0: Avant d'aller négocier, euh, il vaut mieux aller lire une histoire du sexe.
1: La morale de l'épisode <rire>
0: OK. Euh, Caroline, pour finir, alors on arrive à la fin et c'est important quand même pour moi de, de te demander, Caroline, quels sont toi tes projets hein, pour les années à venir. Et puis après, je te demanderai de partager un message pour finir.
1: Mes projets à venir, euh, déjà, euh, on finit le studio YouTube. Euh, je le montre pour ceux qui nous regardent euh, sur YouTube. Hop, vous voyez, bibliothèque sur mesure avec le fameux bouquin qu'on m'a fait cacher. Et j'ai dit non, je ne cache pas mes bouquins, j'assume tout. Euh, et, euh, et du coup, bah, bientôt, euh, je vais recevoir des créateurs. Euh, des créateurs des entrepreneurs tous ceux qui font le, le futur du monde du travail le futur of work comme on dit dans le jargon donc euh, voilà pour ceux qui euh, euh, qui s'intéressent euh, au domaine du marketing mais vulga dépoussiéré, euh, vulgarisé, euh, facile à comprendre avec beaucoup d'énergie et, et ben n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne Carole Mignot, il va se passer plein de choses euh, sur cette chaîne cette année donc ça c'est un peu mon grand projet mon grand projet personnel euh, c'est que je déménage et euh, avec ma petite famille et, euh, et on est hyper content parce que ça fait longtemps qu'on avait besoin d'un nouvel appartement donc voilà comme ça vous savez tout euh, Julien il le sait parce que je suis entouré de cartons <rire> et pour ceux qui nous regardent sur Youtube vous le voyez aussi donc euh, voilà je vous explique en même temps et, euh, et continuer à, à faire grandir l'écosystème du podcast auquel on appartient tous les deux euh, tu vois s'inviter entre podcasteurs bah, ça fait partie des bonnes pratiques des choses qui font que bah ensemble on est en train d'ouvrir le marché il y a de plus en plus d'auditeurs de podcasts. et le podcast vidéo ça va cartonner à partir de cette année là c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre donc euh, as le... tu as le mes fins, Julien et euh, je te souhaite le meilleur le meilleur euh, absolu pour la suite et je resterai supportrice euh, de ta chaîne
0: merci beaucoup euh, Caroline Mignot c'était un plaisir de t'avoir
1: plaisir partagé merci à tous
0: ciao